0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 138 des Narrentalk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikro sind heute der Wolfgang aus Augsburg, hallo.
1: Hallo, Herr Stefan aus Hannover.
0: Und ich sitze natürlich wie immer in Berlin, diesmal aber in einer bisschen anderen Stelle, ich bin nämlich umgezogen, deswegen hat es auch eine Weile gedauert, bis die neue Ausgabe stattfinden konnte. Und arbeitstechnisch gab es dann noch die eine oder andere Verschiebung. Aber ich hoffe, dass wir jetzt wieder back to normal sind. Und äh, apropos back to normal, wir fangen natürlich wieder an mit ein paar Trailern. Und der erste Trailer, den wir uns angesehen haben, äh, war Marauders. Und ich würde mal sagen, Stefan, nachdem du ja die Produktionsfirma in- und auswendig kennst, <lacht> ja. kannst du uns da sicherlich was dazu sagen.
1: Ja, also das, das ist halt so ein klassisches Ding aus dem Hause Emmett-Förder-Films. Ähm, das ist die Firma, wo Bruce Willis in letzter Zeit gerne einfach sich einen Gehaltscheck abholt und, <lacht> und da meistens nur einen Tag am Set war, nehme ich einfach mal an und entsprechend gelangweilt durch die Gegend läuft. Ähm, ja, die sind handwerklich alle solide gemacht, die Filme, ganz ohne Frage. Im Gegensatz zu so manch anderes B-Movie, was man sich so reinziehen kann. Ähm, aber sie bieten halt irgendwie nichts, also sie haben immer ein, zwei, drei bekannte Namen, die da wahrscheinlich echt gutes Geld für abgreifen und das, das Blu-Ray oder DVD-Cover schmücken können, mit. aber an sich sind die Filme halt wirklich nur 0815, ähm, wem es reicht bitte sehr, wie gesagt, es gibt wesentlich schlechteres, aber es ist einfach so einfallslos irgendwo und einfach so belanglos runtergekurbelt, ohne Ambition, das ist echt schade, also was heißt echt schade, aber wo man denkt, ach manch irgendwie hm, schade um die Leute, aber andererseits wollen machen sie ja alles freiwillig und ach, inhaltlich bieten die einfach nichts. Wie gesagt, die sind ganz solide gemacht, da gibt es halt diverse, wie dieser Bus 567 mit De Niro und wo ja auch schon Bautista mitgespielt hat und so weiter. Da gibt es einfach eine lange Liste an solchen Filmen und ähm, ja, ich sag mal, das sind so klassische Kandidaten, die durch love irgendwann in meinem Player wandern und man guckt sie sich an und es gibt, ja, ne, es ist nicht so tote Zeit, wie man es manchmal hat, aber ich gucke mir irgendwie die doch ganz gern an, aber dann ärgert man sich doch dabei. Ach, es ist halt so eine, so eine Hassliebe irgendwo für solche B-Movies. Deswegen werde ich sie auch weiter gucken, aber. Die Bist zur Rente, oder? Ja, irgendwie so. Also die. <lacht> Es kommt halt nie Begeisterung auf. Man hofft irgendwann mal einen guten Film zu finden, aber...
2: Naja. Dass doch mal einer dabei ist, oder? Der dann
1: genau, genau. Also das ist halt definitiv so eine, so eine Schmiede, wo ich kein Geld für ausgebe. Also da würde ich mir nie eine Blu-Ray verkaufen, jetzt ohne den Film nicht vorher gesehen zu haben. Aber so als Leihkandidat ähm, kann man das doch machen. Und da ich mir ab und an auch mal so Filme mit Eric Roberts und so angucke, da weiß ich, dass es wesentlich schlimmer geht. Also definitiv da, wo einfach man merkt, da fehlte das Geld an allen Ecken und Enden, während hier immerhin noch mit einem einigermaßen soliden Budget gearbeitet wird. Und ähm, ja, die kommen halt auch noch in ein, zwei Kinos in den USA, aber werden halt größtenteils in eine direct video verramscht. Und so ist es halt auch. Ja, also dementsprechend, ja, Leihkandidat wird es irgendwann mal werden. Ähm, ich verspreche mir nicht viel davon, aber angucken tue ich es mir. So bin ich halt. Gelini fragte ja im Forum, wie ich mir das nur antun kann. Tja,
0: so bin ich halt. Ja, ging mir ja auch nicht anders. <lacht> ähm, ja, Wolfgang, was denkst du? Gucken oder nicht ja. ja, so gucken? Ja, also er schaut schon sehr...
2: 0815 aus, aber es ist wie, wie Stefan sagt, man kann, kann sich durchaus Schlimmeres anschauen und es kann durchaus auch passieren, dass der bei mir auf der Leihliste landet und halt dann irgendwann ähm, im Player liegt, aber es ist jetzt auch definitiv nichts, wo, wo ich mich drauf freuen würde und wo ich sagen würde, den muss ich unbedingt sehen und den
0: muss ich unbedingt haben. Ja, gib mir genauso. Wie Love, Love film wurde erwähnt, ich glaube nicht mal da, schafft das bei mir auf die Liste. Aber wenn er dann mal vielleicht bei Amazon Free-to-Watch ist, dann mhm. werde ich dem mal eine Chance geben. Aber ansonsten habe ich eigentlich auch kein gesteigertes Interesse daran.
2: Mhm.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir am besten gleich weiter. Unser nächster Trailer ist The Accountant. Und Wolfgang, was für dich? Ähm, ja, den werde ich mal anschauen, wobei ich etwas
2: ähm, ja aus der Bahn geworfen wurde, muss ich sagen, da, der, von, von der Figur von, von Ben Affleck, die da im Trailer porträtiert worden ist, weil zum einen ist er da dieser ähm, eigenbrötlerische äh, äh, Buchhalter und dann äh, spielt er aber auch mit, mit den dicken, großen Waffen rum, also da weiß ich noch nicht so ganz, was auf mich zukommt. Ähm, da bin ich aber dann definitiv mal gespannt und Anna Kendrick ist ja auch dabei, ja. Freue ich mich. Werde ich anschauen.
0: Ja, ich bin noch ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen, weil irgendwie wirkt das schon sehr solide. <lacht> von daher... Ist, ist das neue nett, oder? Ja, so ungefähr. Mhm. Mhm. Deswegen, also er ist nicht ganz uninteressant. Auf die Leihliste werde ich ihn sicher mal irgendwann setzen, aber mal schauen, wann er dann tatsächlich konsumiert wird. Ja, ja war irgendwie war nichts Besonderes dabei, fand ich. Also von daher... Auch die dicken Wummen haben es da nicht gemacht.
1: Ja, sehe ich genauso. Also solide, nett, wie auch immer. Es <lacht> sind ein paar gute Schauspieler dabei. Die Inszenierung sieht gediegen in Ordnung aus. Handlungstechnisch, naja, gut. Na, leicht autistischer Buchhalter wird zum Killer oder wird als Killer eingesetzt. Wie auch immer. Also es ist okay. Definitiv kein Kinokandidat, aber irgendwann bestimmt mal zumal. So schlecht sah das definitiv nicht aus.
0: Wir werden sehen. Wir werden euch informieren, wenn einer von uns den doch angeguckt hat. Wahrscheinlich als erster dann Wolfgang, so wie es sich angehört hat. Ja. Hat so den Anschein. <lacht> ja. Ähm, eher bei uns denke ich, bei Stefan, mir auf der Liste zum Gucken ist Personal Shopper. Und ähm, da fange ich einfach mal an. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir angegucken werde, weil ähm, Olivier Assayas ähm, mag ich. Ähm, ich habe ein paar Filme schon von ihm gesehen, auch zuletzt die The Clouds of Sils Maria, wenn ich das richtig ausspreche, der mir sehr gut gefallen hat und von daher ja, bin ich auch bei Personal Shopper dabei, ähm, habe auch ein paar Stimmen aus Cannes gehört, die sehr widersprüchlich waren, also sehr gut und auch sehr schlecht. Ähm, er soll wohl auch ein bisschen so in, zu seinen Wurzeln des der nicht direkt klassischen Horrorfilms zurückgekehrt sein, aber doch äh, so ein bisschen die übernatürlich oder gruselige Variante gewählt haben. Und da bin ich auf jeden Fall neugierig drauf. Wie sieht's bei dir aus, Stefan?
1: Bin ich auch. Ich habe den letzten Film jetzt noch nicht gesehen. Ähm, Werde ich aber auch noch mal irgendwann nachholen, ähm, als er, äh, den Regisseur. Ab und an mal habe ich einen Film von ihm gesehen, ja. ähm, spontan. Den, den ich am meisten irgendwie in Erinnerung habe, ist Demon Lover, der jetzt auch nicht so toll war, aber. Ja, es war, war glaube ich,
0: einer seiner ersten, wenn mich nicht alles täuscht. Es und kann sein. Also war auf
1: jeden Fall interessant. Und, ja. und ähm, da bin ich auf jeden Fall zu haben für, für sowas. Und äh, auch durch die unterschiedlichen Reaktionen aus Cannes, da wurde ja A ausgebuht, aber B hat auch vier, Stunden, vier Minuten Standing Oversion gekriegt am Ende. Äh, bin ich einfach interessant. Solche Filme können funktionieren, werden mal definitiv von mir geschaut. Ich mag Kristen Stewart, stehe ich ja auch zu. Und ähm, ja, sowas ein bisschen was Neueres oder so ein bisschen etwas abseits der konventionellen Pfade in diesem Gruseldrama. Genre, wie auch immer, ähm, ja, bin ich für zu haben. Ich weiß nicht, was ich mir davon verspreche, muss ich auch ehrlich sagen, aber ja, der Trailer ist so ein bisschen nichtssagend. Kann man ja auch sagen,
0: oder? Ja, stimmt.
1: So, deswegen, also, ne, würde ich den so sehen, würde ich sagen, ja, okay. Aber durch die Stimmen und
2: ähm, die Hintergründe bin ich da
1: neugierig.
0: Ja. ja. Wolfgang?
2: Ja. Mich hat er jetzt nicht so angesprochen, insbesondere dann da die zweite Hälfte vom Trailer, wo dann so diese äh, Geister oder was auch immer auftauchen von ihrem toten Bruder oder der Geist. Ähm, ja, war, war nicht so mein Fall. Ich habe zwar auch von, von ein paar Monaten von, von Asayas erst was angeschaut und zwar die Miniserie Carlos, wo es um den Terroristen geht, die fand ich sehr gut, ähm, aber ja, der reizt mich jetzt nicht so wirklich.
0: Gut, dann halt nicht. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich denke mal, mehr reizen wird dich aber Ang Lee's neuer Film, Billy Linds Long Half Time Walk, oder? Sehe ich das richtig? Ähm, ja, einfach aus dem Grund, weil es Ang Lee auch
2: ist. Ähm, vom Thema her würde ich jetzt eher sagen: Hm. Ja, spricht mich jetzt nicht so wirklich an, da dieses äh, diese Heldenverehrung, ähm, aber wie gesagt, da es Engli ist, glaube ich einfach, dass er das da auch äh, vernünftig und, in, und ja und das Thema in guten Händen ist und, und äh, er es entsprechend solide auch umsetzen wird und es wird ja scheinbar auch viel mit Rückblenden dann gearbeitet, da zu diesem Irak-Einsatz, ähm, ja, und... Der tut sich auch immer mehr ein bisschen jetzt als, als sehr technisch versierter Regisseur hervor, Ang Lee, wo er bei A Life of Pi schon schon mit der 3D-Technik relativ ähm, ausufern gearbeitet hat. Geht jetzt nochmal scheinbar in ähm, eine andere Richtung mit, mit äh, ultra hohen Frameraten oder was Stefan da auch äh, gepostet hat, wo einfach auch nochmal scheinbar ja, die Filmerfahrung noch ein bisschen steigern möchte, kann auch noch hinten losgehen wie bei Herr der Ringe, aber mal sehen
0: Also ich fand Herr der Ringe von der von dieser Framerate, das ist nicht meins, muss ich sagen Die sehen da immer irgendwie zu künstlich aus ja. in meinen Augen ja. ähm, Gut, bei Herr der Ringe ist noch mal ein bisschen anders weil natürlich sehr viel CGI dabei ist ähm, Hier haben wir ja eher Oder, klassischen äh, Der Film, war ich mal nicht, nicht Herr der Ringe, bitte? Der Hobbit ja, also meine ich auch äh, Hobbit ähm, hier ist ja doch eher klassisches Filmmaterial zumindest, was die Story anbelangt. Ähm Gut, vom Trailer, denke ich, kann man noch nicht viel sagen, wie es dann wirklich in, im Kino oder auf der Heimleinwand aussieht. Ich, ich, mein Life of Pi habe ich auch angeguckt. Ja, er ist ganz nett gemacht und alles, aber ich weiß auch nicht. So richtig vom Hocker hauen mich seine letzten Sachen jetzt nicht und hier auch ja, mag bestimmt eine interessante Geschichte sein, ähm, die auch visuell gut umgesetzt ist, aber so richtig Interesse habe ich eigentlich nicht dran dafür. Also ich
2: muss auch gestehen, ich fand auch so eine ähm, alten Sachen deutlich ansprechender.
0: Ja, sie waren auch irgendwie, ich weiß nicht, individueller, mutiger, irgendwie, ich kann es nicht anders sagen. Also jetzt wirkt halt alles sehr normal. Auch wenn er irgendwie, wie du sagst, diese technischen Spielereien in den Vordergrund stellt ein bisschen, aber die reißen es für mich halt nicht raus. Wenn, ja. wenn der Rest halt nichts ist, was mich direkt interessiert. Von daher. Stefan, wie sieht's bei dir aus? Ist ja eher ja. klassisch-amerikanisches Thema. Ja, aber da gibt es ja schon genug von. Ja, also, das ist, denke ich mir da auch, das meinte ich, ne, so mit nichts mhm. Neues oder Mutiges, sondern eigentlich ja, Altbekanntes. Und dann gibt's die, die Sachen ja von
2: Michael Bay, da muss man sie nicht von Ang Lee anschauen.
1: Eben, eben. Und da, kracht kracht's einfach mehr und äh, da, da wehen mehr fahren hoffentlich. Aber nee, also ich bin gespannt, ob da irgendwie noch eine differenziertere oder eine vernünftig differenzierte Wahrnehmung da eingebaut wird in diesen Ang Lee-Film. Ähm, da stand ja auch irgendwie in Inhaltsangabe, dass ja auch äh, die die Wahrnehmung der Amerikaner so im Kontrast zu was wirklich geschieht, irgendwie porträtiert werden soll. Also wahrscheinlich der Horror des Krieges gegenüber diese Heldenverehrung zurück in den Staaten. Er bleibt abzuwarten, inwiefern sich das im, im fertigen Film finden lässt. Diese technische Komponente interessiert mich sehr zweitrangig, muss man ganz klar sagen. Ähm, die Materie, wie gesagt, auch irgendwie nur noch zweitrangig, weil da gab es wirklich schon genug... Ja, also bin ja. ich noch nicht wirklich von überzeugt. Der, der wird bestimmt mal geguckt, einfach weil es auch ein Anlie-Film ist, aber auch da stimme ich mit euch überein, dass so die letzten Filme auch nicht so mehr die Kracher waren oder die, die interessanten Filme. Life of Pi war bunt und, ja, bunt. Ja. <lacht> und äh, vielmehr auch nicht für mich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Er war in Ordnung, klar, aber... Hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen wie manche anderen. Ich habe ihn auch nicht im Kino in 3D gesehen, muss ich auch sagen. Da soll er ja sehr schön rübergekommen sein, aber ja, es ist, ist einfach nicht so meins. Wie gesagt, bin mal gespannt, wie jetzt so die Kritiken bei dem hier ausfallen, ob da wirklich noch so irgendwas Interessant Hintergründiges bei rumkommt. Aber rein vom Trailer her und von der Inhaltsangabe her
2: muss ich sagen... Wow. <lacht> die, die Figur von, von Kristen Stewart hat ja zumindest im Trailer schon mal gefragt, was ist wirklich passiert, äh, macht ja, ja. dann ein bisschen Hoffnung vielleicht.
1: Ja, eben, also das, da baue ich auch die Hoffnung, aber auch selbst da, mal ganz im Ernst. Äh, Krieg ist grausam, klar, ja. wissen wir auch, kennen wir auch aus diversen Filmen und äh, da wird es auch nichts Neues geben. Also ich glaube ja. nicht, dass der Film irgendwie eine neue Erkenntnis plötzlich zutage fördert und dementsprechend, ja... Wie gesagt, werde ich mir definitiv irgendwann mal anschauen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da mich groß drauf freue oder mir die riesen Erwartungshaltung angehe.
0: Aber im Main spielt Win Diesel mit.
1: Eben. Ich wollte es gerade sagen. Und, und, und Stewart. <lacht> ja. Und, und Steve Martin, der mhm. ja auch. Der haben wir auch schon Kracher lange nicht
0: mehr gesehen. Ne?
1: Ich wollte es gerade sagen. Ja. Irgendwie habe ich ihn auch nicht vermisst, muss ich sagen. Aber ja, schauen wir mal. Ganz einfach.
0: Schauen wir mal. Ist gut, ja. Ja. Schauen wir mal, also auf jeden Fall ich werde ihn schauen, ich weiß nicht, wie es euch, bei euch aussieht, ist Assassin's Creed. Wolfgang. Ähm, also werde ich mir auch anschauen, ich muss gestehen, ein Spiel habe ich gespielt von
2: Assassin's Creed, ich habe eines hier, das aber irgendwie alle nach, gespielt. nach 10, 15 Minuten glaube ich auch wieder beiseite gelegt, weil mir der Steuerung irgendwie nicht klar klarkam. Ja, ist, äh,
0: ist nur was für die Könner. Äh, <lacht> ja. Ja, Hardcore-Gamer. Ja, ja. Äh, nee, eigentlich gar nicht, aber macht ja nichts.
2: <lacht> ja, ja. Äh, sah zumindest äh, ganz, ganz interessant aus äh, von, von, von der Story. Ich, wie gesagt, ich, ich habe die Spiele nie gespielt, aber ich, so, so ein Grundverständnis habe ich auch von dieser, äh, ja, mit, die, mit dieser Gegenwart und dann, äh, na, sag's mal, die, die äh, Vergangenheit, wie, wie da die. Ja. Die Erinnerung die nun, der, der die Erinnerung, Ahnen genau. und vor ja. Ähm, also im Endeffekt
0: machen? ist halt so, dass dieses, dieser Animus, in den die da immer reinkommen, sozusagen die Person in die Vergangenheit versetzt, in die Erinnerung äh, eines Vorfahren und die das sozusagen nacherleben. Und dieses Unternehmen, das da dahinter steckt, so ein bisschen zwielichtig ist. Und ähm, ja, und es gab halt da verschiedene Geschichten drumherum. Ähm, so ein bisschen Infiltration oder Revolution und ganz verschiedene Sachen. Und dann irgendwann war es dann mal wirklich ein reines Computerspiel, das da entwickelt wurde, wo du sozusagen dann die Sachen dann ähm, irgendwie rausfinden musstest und so. Also sehr unterschiedlich vom Ansatz, aber vom Spielprinzip war eins wie das andere. Ja. Ich fand die trotzdem sehr unterhaltsam.
2: Ja, ich habe das mit, äh, wo sie Paris nachgebaut haben, das ja. habe ich hier, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Wie's, äh, äh,
0: Unity?
2: Unity ist es, ja, kann sein.
0: Weil ich nicht, glaube ich. Das habe ich auch durchgespielt, habe ich auch ja. hier habe ich durchgespielt fast. Ne, habe ich, glaube ich, sogar, ja. <lacht> fand ich recht gut. Also mhm. das Letzte war jetzt, glaube ich, in London. Kommt es oder kommt es nicht? Erst, nee, ist das ist schon heraus. Okay. Da, da kam ja auch jedes Jahr, glaube ich, eines, oder?
2: Bitte? Da kam ja auch äh, lange Zeit jedes Jahr eines raus, oder? Ja, Zum so 5, ungefähr, 6.
0: ziemlich. Ja, die haben, wie gesagt, die haben nicht viel geändert. Ja. Äh, immer ein bisschen die Grafik verbessert und äh, ja. Was ein bisschen beim Spiel, was ich zumindest äh, beim Spiel, sage ich, beim Film, wo ich noch. ein ein bisschen zwiespältig bin von dem, wenn das stimmt, äh, meinte der Regisseur, dass wohl im Gegensatz zum Spiel die Hauptzeit des Films in der Gegenwart spielt. Okay.
1: Aha. Ja. Yeah. Gut, also ich habe das Spiel nicht gespielt oder die Spiele nicht gespielt. Ähm, der Trailer sah okay aus. Spontan dachte ich, oh Mann, was für eine Banane-Rahmenhandlung haben sie denn darum rumgesponnen? Weil ja. Ich wusste nicht, dass das Spiel auch diese komische, in Anführungsstrichen, Rahmenhandlung hat, sondern ich kannte es nur halt so von den Bildern her, dass es halt zu so der damaligen Zeit spielte, ne, womit das Promomaterial halt wirbt. Ja, klar. Spiel. Und dementsprechend dachte ich auch, okay, mh, mh, Gegenwart, ja, okay. Mh. Und wie du selbst sagst, mit so einer Corporation oder so im Hintergrund, war mir alles nicht bekannt. Mal gucken, wie das so ist. Wie gesagt, von den Spielen habe ich offenbar ja nicht so die Ahnung, Filmisch sah das Ganze okay aus, war so ein bisschen, ja, also gut produziert sah es aus, definitiv, hat mich aber nicht so wirklich umgehauen, muss ich sagen. Es sah so ein bisschen aus wie dieser Jake Gyllenhaal-Sense-of-Time-Film mit dem Rumgespringe und so. Alles Ach, ein bisschen Prince of Persia. Ja, und Prince und of Persia, Computer genau. Spielverfilmung. Ja. Richtig, da musste ich so ein bisschen dran denken. Ja. Ähm, ja, der Regisseur hat ja diesen Macbeth gemacht, der mich noch sehr interessiert, wo ja auch der Fastenbänder und die Cotillard auch mitgespielt den, haben. Den muss ich auch noch gucken. Der reizt mich deutlich mehr, muss ich sagen, als jetzt Assassin's Creed, aber wie gesagt, ich habe auch irgendwie überhaupt keinen Zugang zu den Spielen, also dementsprechend. Das ist ein klassischer Leihkandidat für mich. Also für mich sieht das nach so einer großen Hollywood-Game-Verfilmung aus, die mich bedingt interessiert.
2: Ja, aber zumindest haben wir drei ja scheinbar schon mehr Interesse wie an Warcraft, wobei der kurioserweise sehr gute Kritiken entfährt oder zumindest sehr gut bewertet ist. Teilweise auch, ja, ja,
0: aber ja, es ist auch ja. sehr unterschiedlich, die, die, die Wahrnehmung. Aber... Ja, der interessiert mich
2: null. Ja. Bei der IMDb steht er zumindest bei 8,1. Also ja, ich
0: meine, aber ich, ich weiß nicht, aber die, 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 die Spielen, die sind doch bestimmt eh pauschal geil, oder? <lacht> Ja.
1: ja, aber wie gesagt, ich habe auch schon recht Gutes gelesen, dass, dass A sich 3D endlich mal lohnen würde bei dem Film, da sind sie ziemlich begeistert von und ja, dass es eigentlich tricktechnisch recht gut aussieht, wo ich von den Trailern her aber nicht so überzeugt bin, muss ja. ich sagen.
2: Also, Aber vielleicht auch besser wie eine Uwe Boll, Alone in the Dark
0: und Far Cry-Verfilmung oder so.
1: Ja, das mag sein. Aber wie gesagt, da auch schon der Hobbit äh, für mich einfach viel zu künstlich aussah. Mhm. Ja. Und, und das also, sah ja
0: zumindest in den Trailern noch künstlicher aus. Ja. Also. ja, also da muss ich auch ganz klar sagen,
1: da definitiv dann eher Assassin's Creed als äh, Warcraft. Ja,
0: gut. Noch was zu Assassin's Creed? Nö. Gut, Nö, eigentlich nicht. Kommen wir zu unserem letzten Trailer für heute und zwar. Das Highlight. Bitte? Das Highlight. Das Highlight, ja. ja also Monster Trucks. <lacht> und hier ist der Name Programm, oder Stefan?
1: Ja, ja, ja. ja. Also auf, auf eine gewitzte Art, ja. Ach, gewitzt sogar für ja. das? <lacht> ja, total. Also, Fandest du es nicht gewitzt,
2: alles so? Nicht
1: Nein, äh, ja, ich weiß auch, auch nicht, was ich davon halten soll, außer, ähm, nee. Ja, <lacht> also, Kinderfilm irgendwie. Kind Kinderfilm, definitiv. Gut, ist es der, der Regisseur von Ice Age und so, ja, nett. Also de dementsprechend Zielpublikum stand ja auch in der Inhaltsangabe vor The Whole Family. Ja, mag, mag denke ich mal, durchaus für Kiddies ganz nett sein. Ähm, für mich eher weniger. <lacht> also werde ich auslassen, der interessiert mich gar nicht. Du hast Herbie geschrieben, was ich sehr sehr treffend fand irgendwie so im Nachhinein.
0: Ja, also äh, fand ich irgendwie war so spontan ja. irgendwie so von der ganzen, ne, mit den wie sich dann das, der der Truck bewegt und alles und von selber und, und lenkt und dann beim Fahren und so, da musste ich wirklich an Herbie denken. Genau, und Kannst dann noch du nicht mit Lindsay Lohan, Remake ja, von Herbie Ja, genau.
1: Ähm, ja, also dementsprechend, Herbie war ja auch ein Kitty-Film, den ja, habe ich hab mir in meinem Fernseher angeguckt, ähm, den Lindsay Lohan-Film jetzt, aber äh, klar kann man sich sowas angucken, man muss es aber nicht und ähm, da ich kein Kind habe, ich glaube vielleicht geht
0: Andreas ja mit seinem Kitty irgendwann ins Kino oder so. Irgendwann, aber dafür ist so ein bisschen zu klein und ähm, okay.
1: Ja, und ja gut, er hat, wie gesagt, ein paar nette Effekte für Kinder, denke ich mal. Die, die Monster sehen da recht knuddelig aus und wird wahrscheinlich auch eine sehr schöne familienfreundliche Botschaft haben. Ne? Aber ja. für mich ist das nichts. Nee, das lasse ich aus.
0: Ja, Wolfgang? Ich glaube, ich
2: packe den einfach mal auf die Leihliste. So ist. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, er ist schon irgendwie. Sieh, sieht er schon irgendwie doof aus, muss man schon aussagen, aber ja, könnte ja. könnt durchaus auch ganz witzig werden. Ich fand mich auch ein bisschen an, an, äh, entfernt an Tremors erinnert, der ja auch... Ähm, Tremors? Ja, schon irgendwie. Nee. Echt jetzt? Ja.
0: Also ich wie? gar nicht.
2: Bart, das muss Wolfgang erstmal erklären.
1: Wie fühlt es dir? Also würde mich jetzt wirklich interessieren, wie hast du dich an Tremors erinnert, gefühlt? Also
2: ja, auch von, von, also von, von den Monstern her oder... Okay. Also... Ich, ich hatte zumindest so diesen, diesen Vibe ein bisschen von, von Tremors, der ja auch sehr sehr witzig ist. Inhaltlich jetzt komplett was anderes, aber ja, so ging es mir zumindest beim Trailer schon. Das war das Erste, was mir in den Kopf schoss. Ich weiß jetzt auch nicht, weshalb konkret, aber ähm, ich glaube, es war sogar an der einen Szene, wo, wo sie dieses Auto durchbohrt haben. Vielleicht war, war auch das da okay. ähm, der Tunnel durchs Auto quasi <lacht> dann der Hinweis auf Tremors, aber ja, den fand ich zumindest sehr witzig damals und deswegen. Ja,
0: Tremors ist Kult. Also ja, auf jeden Fall. Gar keine Fall. Frage.
2: Zum, zumindest der erste. dann. Also zwei bis vier an, ist wenn, dann der,
0: wenn, wenn er annähernd so gut ist wie Tremors, dann können wir <lacht> genau, auch mal reingucken. <lacht> ich bis zwei bis zwar noch ein bisschen, aber wir werden sehen. Ja, eben. Ja, Wolfgang wird berichten. Ja. Ja, vielleicht. 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 <lacht> ja. Mir ging es genauso, muss ich sagen. Ich habe nicht so viel Interesse daran, fand den Humor nicht so gut, die Effekte nicht so gut und ich werde meinem Sohn davon abraten.
2: Dann lieber Angry
0: Birds. Ja, weiß nicht, nee.
1: Oh, da fand ich den Trailer cool. Ja, ist ganz nett. aber. Ist nett, definitiv. Ja. Also dann würde ich sagen, definitiv, wenn ich die Wahl hätte, Angry Birds. Ja,
0: also weil zwischen den zwei würde ich auf jeden Fall auch Angry Birds wählen, keine Frage. Okay. Gut, damit wären wir mit den Trailern durch. Last Scene steht auf dem Programm. Wolfgang kneift, Er hat nämlich nichts angeguckt. Der macht, wollte lieber Urlaub machen. Selber ja. schuld. Und ähm, ja, ich habe ein paar Sachen geguckt, habe mich aber dazu entschieden, nur eine Sache, einen Film zu besprechen. Eine ziemliche Grütze zwar, aber auch Grütze muss gesehen und besprochen werden. Nur alleine, vielleicht, um die Leute davor zu warnen. Und zwar habe ich mir angeguckt: The Legend of Hercules. Von niemand anderem realisiert als Renny Harlin. Yay. Yay! Weltbester Regisseur. Ähm, ist immer wieder faszinierend, dass er Geld locker macht, um irgendwelche Filme zu... oder überhaupt angestellt wird, also... Vor, vor allem
1: Herkules war echt teuer, der Film. Ja. ja. Also, also, wo ich mir auch denke, wer gibt so viele Millionen Dollar aus für einen 300 Immortals Abklatsch von Rennie Harlin mit Kevin Lutz. Ja. Also, da war, dachte man sich wohl in Hollywood, da investieren wir rein. Ja. Das
0: klingt, klingt voll toll. Vor allem, wo Vielleicht gab es irgendwelche
1: Steuervorteile. <lacht> ja. <lacht>
0: Nee, aber wo ging auch das Geld hin? Ne?
1: Ja, Darf man mal abgesehen. Weil es also ist ja,
0: also die Leute können nicht so viel gekostet haben, weil ja kein äh, Klassenschauspieler dabei ist. Es sind ja alles B-Leute oder C, <lacht> Im, so, im besten Falle. Kann man so sagen, ja. Ähm, also die Effekte waren auch nicht so der bringer. Also muss man sich wirklich fragen, was damit passiert ist mit dem Geld. Wahrscheinlich ja. muss Lenny, äh, Renny Halle nie wieder arbeiten. Das stimmt. Ja, ja. Vermute ich dann mal. Und, und, muss man auch sagen, äh, er wurde in Bulgarien gedreht.
1: Also, ja, luxuriöse Schauplätze haben sie da auch nicht gehabt. Sie sahen zwar nee. nett aus, aber ich sag mal, da mussten sie jetzt nicht so viel berappeln, um nee. da.
0: Aber wir greifen vor. Also, ich wollte es gerade sagen, tut ich, mir ich, leid. Die tut Geschichte mir. von Herkules, ja. ja. Man weiß eigentlich jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, das ist im Endeffekt, naja, sehr viel mit Mythologie, mit griechischer Mythologie zu tun hat. Äh, kurz zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, er musste zwölf Aufgaben erledigen. Ähm, diese zwölf Aufgaben wären an sich eigentlich schon sehr interessant gewesen, äh, wenn man daraus einen Film gemacht hat, hätte. Aber der Regisseur wusste es besser. Er hat ja immerhin eine mit reingenommen, diesen nimianischen Löwen, wie man das auch auf Deutsch ausspricht. Ähm, der ja ganz cool erwirkt wird am Anfang. <lacht> äh, ja, und das war es aber dann auch schon. Und der Rest ist, wie Stefan schon nett so erwähnt hatte, so ein bisschen 300 mit Romeo und Julia. Und ähm, ja, keine Ahnung, was sonst noch. Und ganz viel Renny Harland, glaube ich. Best Regisseur auf ja. Welt. ja
1: Obwohl er, er war ja immer bekannt für so Guilty-Pleasure-Filme. Ne? Ja, er und hat was, ja
0: auch wirklich ich... tolle Sachen gemacht. Schlipp 2. Die Lang, Serie, äh, Tödliche Cliffhanger. Weihnachten, Cliffhanger, die konntest du alle super gucken. Ja, ja.
1: sogar Mindhunters mag ich, muss ich gestehen. Ja, der war auch okay.
0: Ja. Also, wo echt Sachen, wo du sagst, okay, und, aber der Rest. Ja. Äh, ja. Ich habe keine Ahnung. Also, sehr schwierig nachvollziehbar. Also, allein schon der letzte Davis Pass, den fand ich Ach, schon. Ja, ja. den gab ja <lacht> <auch>. <lacht> Ja. Den fand yeah. ich schon echt so obergrütze. Wobei man ja sagen muss, äh, es gibt immer noch einen, den Stefan ja gut fand und ich nicht so, ne? Du uh, warst also Driven, oder? Nee,
1: Nee, Driven mochte ich auch nicht so gern.
0: Nee. Also ich fand... fand part, oh, der war auch so übel. Ja, gut ist jetzt auch <lacht> ja, ja, du hast ihn ja, also aber was. verteidigt, ne? Also, ja? also mit John Cena und so und da war ja Action und alles, also... Ja, da war Action? Ja, da war Action. Ja, da war Action. Das ist schon der, der New Orleans spielt, Ja, oder? ja. der mit diesem Zug da, mit diesem, ah. ne? ja. der Stra Mit der Straßenbahn da, mhm. ja. Diese, diese ja. super coole Szene. Oh, bitte. <lacht> Bleiben wir beim Thema. Noch. Ja, gut. <lacht> <lacht> um, ja, Ja, auf jeden Fall uh, The Legend of Hercules bietet ja immerhin Weltklasse-Schauspieler wie, Stefan auch schon erwähnt, Kellen Lutz. Ja, also ich meine, hallo, der, der ist einfach, der, der hat's drauf. Der ist der Lutz. Der ist ja. der Lutz der Kellern, der, der weiß, wie das geht. Ähm, ja, ihm zur Seite steht dann, wer war denn dabei? Scott Atkins als, ja, wirklich 300-Verschnitt. Äh, ich habe schon immer darauf gewartet, dass er irgendwie brüllt, das ist Sparta, oder? Also das war doch... Ja, also nichts gegen. Selbst vom Bart Adkins. her irgendwie, ne? Also
1: ja. Nix gegen Scott Atkins, aber der darf, durfte ja nicht mal richtig kicken in dem Film. Nee,
0: gar nichts. Also äh, von daher, und äh, der Rest drumherum war ja auch extremst grottig. Ähm, ich nehme an, nachdem er in Bulgarien gedreht wurde, mussten auch ein paar Bulgaren mitspielen. weil ich, Viele Leute kannte ich nicht. <lacht> ähm, und die, naja, die der Love Desire war wie soll man das beschreiben, so ich fahre nachts durch den Wald und ein Reh steht vor mir und guckt mich mit großen geblendeten Augen an oh, aber äh, das ist doch manchmal ganz nett manchmal schon, aber hier in dem Fall war es echt nervig, weil die hat permanent so geguckt, <lacht> egal was passiert ist, also die hat so geguckt, wenn sie glücklich war in seinen Armen die hat so geguckt, wenn irgendjemand ermordet wurde die hat so geguckt, was weiß ich, beim Sex keine Ahnung die hat permanent so geguckt und das Ach, wird kann man das vielleicht auch so eine Steven Seagal Emotionstabelle. Ja, äh, wobei da würde ich, glaube ich, sagen, gewinnt Steven Seagal noch den Ausdruckswettbewerb. Okay. <lacht> also es war echt ganz schlimm und äh, ja, es war auch nichts dabei, was selbst die Action. Also man muss sich mal vorstellen, ähm, du hast wohl einen Azubi sitzen und sagst ihm, während jetzt die Action-Szenen kommt, hier ist die Slow Motion-Taste. Und du drückst die immer wieder. <lacht> und dann sitzt der Azubi da und bei jeder Action-Szene drücken, weiter. Drücken, weiter. Weiter, weiter, drücken, drücken, weiter. So fühlte sich das an in den Action-Szenen. Also es wurde Haben immer so eingefroren und dann wieder weiter. Und wieder irgendwie eingefroren und wieder weiter. Also wie gesagt, du hast das Gefühl, der Film besteht bald nur noch aus Einfrieren, ein bisschen weiter, selbst in den Dialogszenen Und ähm, ja. Irgendwann, also ich muss ja zu sagen, zur Ehrenrettung, die Eröffnung war nicht schlecht. Er beginnt relativ interessant. So fünf bis zehn Minuten und dann ist es aus. Und dann geht es echt abwärts, permanent, immer weiter. Und irgendwann fühlst du dich einfach nur genervt. Und dann am Schluss war ich dann extrem genervt. Aber ich habe ihn durchgehalten. Und weil ich ihn durchgehalten habe und weil die so an sich die Produktion nicht so ganz grottig war wie manch anderer Film, muss man auch sagen, gebe ich dann doch einen von zehn Sternen oder Punkten. <lacht>
1: ja, ganz so tief will ich nicht greifen mit meiner Bewertung. Ich sehe es auch so, er ist nicht gut. Ich würde auf knappe drei von zehn gehen.
0: Boah, Ist ja schon nee. Hollywood. <lacht> ja, ist ja auch Hollywood, ne? Hollywood made in Bulgaria. Ja. Ja,
1: ich habe übrigens da gerade bei der IMDb geguckt, was der, was der gute Renny ja so gemacht hat. Ich habe ja alles geguckt von dem Film. Ja. Ne? Exorzist, der Anfang. Der Pakt. Cleaner. Five also Days of War. Ich glaube, Cleaner habe ich nicht
0: gesehen. Five Days of War war welcher?
1: Das war der, der dieser Propagandafilm aus Georgien. Nee, den habe ich der, nicht gesehen, nee. Der, der rockt auch action-technisch echt gut, aber den habe ich gleich auch nur mit 3 ja. von 10 bewertet also, oder so. Oder?
0: Ich kenne halt war die alten Sachen, selbst, also ja. Nightmare on Elm Street 4 natürlich. Ja, natürlich. Ne, Fort Farlane, Rock'n'Roll ja. Detective. Also da. Driven, klar. Ja. Ja, ich habe
1: sie fast, ne, Prison habe ich gesehen damals mit Viggo Mortensen, dieser Knasthorror oder der war, Born in American.
2: Uh, Cuts Road Island von, von Harlan, ja. der Karolko ja. in, in den Ruinen genau. gestützt hat. Oder? ja ja
1: ja also der, der Mann hat schon was gemacht was man sich so angeguckt hat ne? den nächsten werde ich auslassen weil äh, da ja er macht Jackie weiter
0: Chan, ja,
1: ja er, er durfte selbstverständlich wo, wo kriegt man heute noch Geld in China ah Skip Race mit Jackie Chan in der Hauptrolle
2: uh. Uh -huh.
0: und Johnny Knoxville uh -huh. das wird ja yeah. aber besser China Jackie Nina. Chan und Johnny Knoxville. Ja, und Fanny Bing und Eric
2: Zeng spielen auch mit.
0: Die sind, und ja. Michael ja. Wong ist dabei. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, da, da hört
0: ihr es. Also Für Wolfgang Gaten ist schon vorher alles, vorab. Alles, ne? Selbst bei Ronnie ja. Harlan mitspielen.
1: Ja, also ne, was soll ich sagen?
0: Ja. Also ich kann nur sagen, guckt auf keinen Fall Legend of Hercules an. Genau, so guckt sicher. euch
1: lieber den, den Hercules mit The Rock an, der ist zwar auch nicht so der Kracher, im aber ist
0: Ich habe den zwar auch nicht gesehen, aber der kann nur unterhaltsamer sein. ist <lacht> die
2: alten Renny Harlan-Filme. Äh,
0: ja. genau. Oder wenn schon Renny Harlan, dann, dann die alten. Richtig. Gut, ich höre hier auf, nicht für immer, aber zumindest was die Review zu Legend of Hercules betrifft <lacht> und gebe ab an Stefan. Der bespricht nämlich Need for Speed.
1: Ja, ähm, ist jetzt auch nicht hohe Kunst, weil a bezieht sich auf ein Videospiel und b hat ja auch nicht gerade so die große Handlung. Die will ich mal ganz kurz zusammenfassen. Es geht um äh, Toby Marshall, gespielt von Aaron Paul, der äh, eine Autowerkstatt geerbt hat, die in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Er ist also ein cooler Tuner, der das echt drauf hat und ja, leider steht ihm das Wasser sozusagen bis zum Hals. Der freundliche Herr von der Bank stand auch schon vor der Tür und da kommt sein Erzrivale, Dino heißt er, glaube ich, ins Spiel. Dominic Cooper spielt ihn und der gibt ihm einen lukrativen Auftrag. Problem so zwischen den beiden ist, dass Dino mit der Ex-Freundin von Toby zusammen ist. Die wird gespielt von, ach, wie hieß die nochmal? Dakota Johnson, genau, die aus Fifty Shades of Grey. Da ist ein bisschen die Stimmung zwischen den beiden angespannt. Aber hey, ne, es gibt Geld, denn es heißt, dann wenn er diesen Wagen und neu aufbaut, äh, wird er an dem Verkaufspreis beteiligt. Ähm, seine Kumpels, seine Crew sozusagen, sind da nicht so ganz begeistert von, aber hey, wie gesagt, denen steht das Wasser bis zum Hals, also lassen sie sich drauf ein, machen das Ganze und äh, ja, den Wagen ähm, tatsächlich an einen großen Verkäufer, der wird Repräsentiert von einer netten, blonden Britin, Julia Madden, gespielt von Emoji Putz. Und wie gesagt, erstmal so am Anfang geht der Deal über die Bühne, alles gut, aber man ist trotzdem stinkig aufeinander, denn man will ja einfach sehen, wer der beste Rennfahrer ist. Es gibt nämlich auch noch Pete, der Kumpel von äh, Toby, der so ein bisschen die, ganzen, die ganze Sache provoziert, und dann heißt es: Mensch, wir fahren einfach ein Rennen. Und äh, der Dino hat so drei Hoch-High-End-Schlitten in der Garage stehen. Also heizt man damit durch die Gegend. Ähm, leider geschieht es, dass Dino irgendwann am Ende hin, an dritter Stelle liegt. Also rammt da sein Vordermann, der Pete ist, der verliert die Kontrolle über den Wagen und stirbt. Dino ist nun mal kein netter Mensch. Deswegen stellt er sich nicht der Verantwortung, sondern schiebt das Ganze Toby in die Schuhe. Der geht dann glatt in den Knast. Und äh, weil es heißt, ne, illegal Straßenrand, man konnte nicht nachweisen, dass Dino dabei ist und einer ist zu Tode gekommen, also knast. Zwei Jahre später kommt er wieder raus und äh, will im Prinzip es dem Dino heimzahlen. Ähm, wie man das machen könnte, da bietet sich die Gelegenheit, ein geheimes oder ein, ein einigermaßen geheimes Rennen. Ähm, das Dilion hieß es, glaube ich. Delion, genau. Delion. Ähm, das wird von einem mysteriösen Typi. Immer wieder einmal pro Jahr, so, so ähnlich wie Gumball hätte ich jetzt fast gesagt, in, in veranstaltet. Ähm, The Monarch heißt der Mann, gespielt von Michael, Michael Keaton, der eigentlich den ganzen Film über nur vor seinem Computermonitor sitzt und äh, eine Internet-Radioshow oder Podcast-Show oder wie auch immer macht. Und äh, ja, der, der Toby muss also sein erstmal sich dazu kriegen, dass er eine Anmeldung kriegt, indem er zum Beispiel wieder die Julia informiert und sagt, Mensch, hier mit dem tollen Auto vom Anfang könnte ich es schaffen und sie fahren dann quer durchs Land, um, weil sie erfahren haben, dass es nicht an der Ostküste stattfindet, sondern an der Westküste. Währenddessen passiert ist dass die Medien darauf aufmerksam werden, weil er ein paar riskante Fahrmanöver in Detroit abzieht und das äh, ruft den Monarch auf den Plan und äh, er kriegt den Zugang zum Rennen und am Ende findet das Rennen statt. Das ist so ungefähr der Film, jetzt sehr ausgiebig, muss ich sagen, besprochen von der Inhaltsangabe her, weil an sich ist da nicht viel Inhalt hinter. Gut, beginnen wir mal so. Im Vergleich zu Fantasy-Action, wie The Fast and the Furious, wie ich mal sagen, begeistert im Prinzip Need for Speed durch handgemachter Action. Das heißt, wir haben nicht CGI-Autos durch die Gegend fliegen, wir haben keine Schwerkraft, die auf einmal aufgelöst wird, wenn Dom mal wieder mit seinem Auto in der Fast and the Furious-Reihe durch die Gegend springt. Nein, hier haben wir tatsächlich echte Autos, die echte Stunts machen. Und das ist der große Plus meiner Meinung nach bei diesem Film. Denn der Regisseur, äh, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, doch, Scott Vaughn, der auch zuletzt äh, Act of Valor gedreht hat, das war dieser military Propagandafilm, der aber auch durch handgemachte Action begeisterte, der war früher mal Stuntman und das bringt er ganz gut auf die Leinwand, denn, wie gesagt, von den Stunts her passt das ganz gut, das Ganze. Handlungstechnisch, wie schon erwähnt, ist das Ganze sehr mau ausgefallen und da das Ganze irgendwie eine erschreckend lange Laufzeit von 130 Minuten hat, ist es echt so ein, so ein ja, zweischneidiges Schwert, das Ganze. Trotz der 130 Minuten Laufzeit und der Tatsache, dass er definitiv zu lang geraten ist, habe ich mich nicht gelangweilt. Und das ist auch schon mal ein Plus bei so einem Film. Ähm, ich fand das Ganze okay. Ähm, wie gesagt, einigermaßen unterhaltsam, dank guter Stunts, dank einigermaßen Abwechslung, die ins Spiel gebracht wurde und nicht zu idiotischer Handlung und nicht zu idiotischen Charakteren. Ähm, die beiden Hauptdarsteller, sage ich mal, sowohl Aaron Paul als auch Dominic Cooper, spielen zweckdienlich. Das ist jetzt nicht besonders toll, aber auch nicht jetzt irgendwie grottig. Sie bleiben allesamt irgendwie so ein bisschen blass, aber sie kriegen es hin. Am besten kommt meiner Meinung nach äh, Emotion Poots weg, weil sie sehr sympathisch ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich sie einfach sympathisch finde. Und ähm, dementsprechend darstellerisch passt das schon ganz gut. Michael Keaton sitzt die ganze Zeit vor seiner Computerausstattung und ähm, hat, glaube ich, maximal, behaupte ich mal, ein, zwei Drehtage damit verbracht, einfach nur doof zu sabbeln und irgendwelche pseudo coolen Sprüche rauszuhauen, die ich nicht sehr cool fand. Also ich hätte auch nichts dagegen gehabt, hätte man seinen Auftritt komplett irgendwie rausgeschnitten. Es gibt noch so einen Running Gag mit ähm, einem weiteren Crewmitglied von unserem Hauptprotagonisten, der immer mit verschiedenen Fluggeräten auftaucht, die er sich auf irgendwelche abenteuerliche Weise beschafft. Das war okay. Ähm, ja, was soll man sagen, also ich fand mich passabel unterhalten, ich habe den Film auch nur als Leihkandidat gehabt und das, das passte eigentlich ganz gut dafür, dass ich da nicht groß Geld ausgegeben habe für ich würde eine knappe 5 von 10 geben ich fand ihn okay, kann ihn bedingt empfehlen, ich habe das Spiel nie gespielt aber als Film fand ich ihn okay ich werde ihn nicht nochmal in meinem Leben angucken behaupte ich einfach mal aber ich habe mich nicht beim Ansehen geärgert wie bei manchen anderen Filmen. Und ich weiß, Andreas, du hast ihn auch gesehen. Ja. Ich weiß aber nicht, wie du ihn mochtest.
0: Ähm, mir ging es ähnlich wie dir. Also ich fand ihn jetzt nicht übermäßig toll oder extrem schlecht. Aber ja, einigermaßen unterhaltsam. Die handgemachten Stunts machen schon was her, muss man wirklich sagen. Ähm, von daher ich glaube, ich hatte irgendwie fünf von zehn Punkten vergeben mhm. oder so. Also wirklich einfach ein netter Actioner, tut nicht weh, aber man hat ihn genauso schnell wieder vergessen, wenn er vorbei ist.
2: Ja. André äh Wolfgang, hast du ihn nämlich schon
0: geguckt? Hast du ihn also ich habe ihn auch schon
2: gesehen. Äh, ich habe ihn auch irgendwie ganz unterhaltsam noch in Erinnerung. Äh, ja. Ich glaube, ja, du, du hattest schon erwähnt, dass er relativ lang war. Dass, ja. Ähm, diese, dieser eine Unfall, den fand ich ein bisschen komisch, glaube ich, wenn ich mich da richtig dran erinnere, wo der eine stirbt. Ähm, aber ansonsten war, war der von der Action zumindest äh, ganz nett anzusehen. Auch, auch die Autos teilweise sehr sehr toll und, und cool, wie äh, diese da auffahren ähm, Von daher, ja, ganz, ganz unterhaltsam.
1: Ja, gut. Ich habe zwar noch ein paar Sachen geguckt, aber die waren nicht so wirklich der Rede wert, dementsprechend.
0: War es auch das von meiner Seite aus? Ja, wir waren nicht so erfolgreich diesmal. Nee, Sommerloch. Ja, irgendwie schon. Frühlingsloch. <lacht> ja, Ja, damit haben wir unsere last teen rubrik auch abgeschlossen und kommen zu unserer Hauptreview. Wir besprechen heute der Masiana und Wolfgang wird uns eine kurze Inhaltsangabe geben.
2: Ja, und äh, wir befinden uns in nicht allzu ferner Zukunft. Äh, die NASA. Führt mittlerweile bemannte äh, Mars-Missionen durch. Und bei einer dieser Mars-Missionen, äh, genauer gesagt bei der ares 3 mission äh, befinden sich ja, äh, sechs Astronauten, was glaube ich ja, sechs Astronauten äh, auf dem Mars. Und die werden äh, am 18. Tag von ihrer Mars-Mission äh, von einem schweren Sturm überrascht, der so stark auch ist, dass ihr ihre Rakete, mit der sie zu ihrem ja, äh, Raumschiff zurückfliegen können, äh, droht umzustürzen und deswegen müssen sie äh, während diesem schweren Sturm ihre Mission quasi abbrechen, äh, machen sich auf zu ihrem ja, zu ihrer Rakete und durch die umherfliegenden Trümmerteile wird der Astronaut Mark Watney, der von Matt Damon gespielt wird äh, ja, verletzt oder so, sogar ähm, in, in den unsichtbar, oder unsichtbar in den Sturm geschleudert. Äh, die Crew findet ihn nicht mehr, seine Instrumente an seinem äh, Raumanzug werden äh, zerstört, äh, sodass keine Lebenssignale mehr von ihm ausgehen und äh, die Crew ist quasi gezwungen, äh, ihn ja, offensichtlich äh, tot zurückzulassen. Dem ist aber dann nicht so. Die Crew ist mittlerweile wieder auf dem Rückweg. Mark Watney wacht auf. Die Wunde, die er, die er hat, ist, ist versiegelt in seinem Raumanzug durch das Blut, das ausgetreten ist. Und er kommt äh, ja, mit Mühe und Not zurück in äh, ihre, ihr Habitat, das sie aufgebaut haben, ihre, ihre Marsstation und äh, verarztet sich selber. Ja, er stellt fest, die Crew ist weg, er resigniert zuerst ein bisschen und macht sich dann aber sehr optimistisch daran, er zu schauen, wie er sein weiteres Leben auf dem Mars gestalten kann und wie er unter Umständen auch wieder zurück zur Erde kommen kann. Das geht damit los, dass er erstmal ja, katalogisieren muss, was er noch an Lebensmitteln hat, äh, wie lange es dauert, bis, bis eine NASA-Mission wieder äh, zum Mars kommen kann. Er muss quasi klären, äh, wie er mit, mit der Erde, mit der NASA äh, Kontakt aufnehmen kann. Und äh, ja, all das sind, sind die Punkte, die er äh, oder die Dinge, die er auf dem Mars erledigen muss. Zur gleichen Zeit auf der Erde ähm, beobachtet eine junge Astrophysikerin oder was auch immer äh, mit einem Satelli Satelliten die, ja, die, die Landestation oder die, die Marsstation und äh, erkennt da unter anderem, dass äh, bestimmte Gerätschaften in, ja, auf dieser Station äh, bewegt wurden und man entdeckt so, dass äh, Mark Watney eben doch nicht tot ist, sondern ähm, immer noch am Leben ist und man versucht nun auch auf der Erde äh, eine Rettungsmission zuerst mit einer ja, reinen äh, Versorgung, mit, mit Lebensmitteln und so weiter zum Laufen zu bringen und ja, wie das Ganze dann weitergeht oder ausgeht, müsst ihr euch selber anschauen und ja, wir werden
0: jetzt ein bisschen über uns unterhalten. Danke für die Inhaltsangabe. Ja, ähm, wer hat von euch hat das Buch gelesen? Ich nicht. Schweige ich. Auch. Nein, auch nicht. Ich habe es gelesen. Ausnahmsweise. <lacht> 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 ähm, gut, dazu komme ich dann später, aber es ist zumindest ähm, für die Diskussion, denke ich, ganz interessant, wer ähm, ja. darauf zurückgreifen kann und wer nicht. Ähm, ja. Ich fand... Technisch und optisch war er sehr gut gemacht und ähm, darstellerisch ja, war jetzt, glaube ich, irgendwie keine Weltklasseleistung dabei, aber ähm, jeder hat seine Rolle einigermaßen sympathisch und brauchbar rübergebracht, oder? Ja, ja. Von daher... Ähm, Gibt es, denke ich, an der Seite nichts auszusetzen? Ähm, produktionstechnisch, wie gesagt, war auch alles in Ordnung. Die Optik, Weltall und Mars und so weiter, Raumschiffe, ähm, <lacht> Space Center, alles schick. Und ähm, ja. Ja.
1: Ja. Ähm, ja. Ich kann ja, bis ich einfach sagen, normalerweise gucke ich ja nicht so viele Komödien. <lacht> ja. <lacht> Wir müssen jetzt aufklären, weil nicht jeder das weiß, dass dieser Film ja in den USA bei, äh, ich glaube, bei den Golden Globes war das, ne? Äh, ja. ja. Ja, unter der Rubrik äh, Komödie eingereicht. Komödie wurde. oder Musical war es. Ja, ja genau. Commute, äh, ja, ja. Äh,
0: Und da sogar gewonnen hat. Und da sogar gewonnen hat. Also <lacht> naja, aber es sind ja auch so ein paar amüsante äh, Szenen dabei. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Und da kann man das doch da auch einfach mal als Komödie ähm, klassifizieren. Ja, hätte man Herkules auch reinreichen können, wahrscheinlich. Hätte man,
1: Wahrscheinlich hätte er vielleicht sogar
0: gewonnen, wer das weiß, ne? Also. Ja, ja,
1: ja. Aber so, ja. Und was ich, was ich nicht nachgeschlagen habe, muss ich sagen, aber was ich auch in Sachen Humor vielleicht oder unfreiwilligen Humor oder Schmunzeln bei dem Film anmerken musste, innerlich, ohne es wie gesagt gecheckt zu haben. Wurde der aus China co Oder was zur hat, die Chinesen auf einmal als Weltretter da drin zu suchen? Ähm, also fand ich, fand ich extrem merkwürdig. Ist im merk Buch auch so. Ist im Buch auch so? Okay, ist im Buch auch gut. So. Ja. Weil, weil da das dachte ich so, okay, China rettet den Tag.
0: Ja. Mal mein erster Gedanke, chinesische Geldgeber. Bei diesem <lacht> Mag <lacht> vielleicht trotzdem der Fall sein, das weiß ich nicht. Aber es ist auch im Buch so. Also von daher... Okay. Dann, dann
1: ziehe ich das zurück, weil, wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen. Ja. Aber das, das war so mein erster Gedanke, wo ich auch dachte, das war so wie Transformers 5 spielt oder 4 spielt auf einmal in China, weil China Geld gegeben hat. Ja. Und hier plötzlich tauchte China auf, weil... Hm.
0: ja. Man kann, okay, man kann natürlich spekulieren, es gibt ja nicht so viele Raumfahrernationen. Ne? Die ich Russen ja. wollte man vielleicht nicht nehmen. <lacht> auch das möglich, stimmt. oder der, der, der Autor und ähm, ja. die, ja, die Inder gibt es mittlerweile noch aber, die, Inder, aber ja. die sind noch am Anfang also neu, ja. die man brauchen hätte auch jemand. die Europäer nehmen können,
1: jetzt mal einfach ja, so ja, aber die
0: schicken immer nur Satelliten hoch
1: ja, das war ein Versorgungsding, was die
2: Chinesen ja, da aber das ja. ist ja schon,
0: Versorgung ist schon anders
2: <lacht> man hätte <lacht> Nordkorea, Nordkorea hat bestimmt auch noch äh, die hätte mitgemacht natürlich hat Raumraketen gehabt ja. äh, auf Halde irgendwo
1: Jetzt muss ich Wolfgang fragen: Liefen, also das war jetzt aus meiner Überlegung, äh, auch wieder besseren Wissens einfach, ähm, war irgendwie diese chinesische Schauspielerin oder der chinesische Schauspieler irgendwie ein bekannter?
2: Ähm, äh, sie, glaube ich, also okay. die, die Assistentin, jetzt lass mich mal kurz nachschauen, wer das.
1: Ja, weil da dachte ich auch, das sind die das sind bestimmt bekannte chinesische Schauspieler, die sie nur wegen der Geldgeber damit reingeschnitten haben. So, ne?
2: <lacht> also äh, Eddie Ko, der diesen weißhaarigen gespielt hat, der hat auch eine, eine ganz äh, lange Filmografie, aber der hat unter anderem auch schon bei Liesl Weapon 4 oder so mitgespielt. Äh, also es ja eher so die
0: amerikanischen Chinesen, oder? Ja, ja okay.
1: Gut, alles klar. Das, das wollte ich nur mal so anmerken, weil es mir so aufgefallen ist. Aber wenn es im Buch schon so war, okay, dann fühle ich mich berichtet. Ähm, ich mochte den Film eigentlich ganz ganz gern. Also, na, was heißt jetzt ganz gern? Das ist kein Überflieger, um das mal so zu sagen, aber ich fühlte mich trotz der Laufzeit auch hier recht gut unterhalten. Ich bin gespannt, worauf du hinaus willst. Also, weil nee, die ja ein,
0: nee, eigentlich nicht, nicht auf nichts Spezielles. Ähm, es ist, ähm, ich kann, ja, wir können es auch gleich machen im Endeffekt, ähm, was, wenn, wenn man das Buch liest, also ich fand das Buch sehr gut, muss ich dazu sagen, ähm, und dann den Film sieht, ist es für mich zumindest immer noch ein guter, solider Film. Ja, aber im Buch kriegst du eigentlich wesentlich mehr, weil davon lebt das Buch, es sehr detailliert Abläufe und bestimmte Sachen beschreibt. Und zwar auch technische Sachen, aber alle so, dass die leicht verständlich sind. Was dann auch im Hinblick auf spätere ähm, Ereignisse dir auch einen ganz anderen Blick äh, gibt zum Beispiel. Also äh, als Beispiel, ohne zu viel zu verraten, die, diese Luftschleuse, die Szene. Ja. Mhm. Erfährst du im Buch haargenau, warum das passiert? Und wann und wie und welche Konsequenzen das hat für alles in, in der Station und, und, und. Ne? Hier passiert es halt einfach. Mhm. Du hast eine Action-Szene, Ende. Mehr ist es eigentlich nicht im Film. Und ähm, im Buch ist es auch so, dass du viel mehr von diesen von, von, ihm oder mitbekommst einfach auch von seinem Humor, was hier immer nur angedeutet ist, ne, mit so kleinen Sätzchen und so, da hast du im Buch eigentlich ein wesentlich mehr davon. Also auch, auch zum Beispiel, weil er ja so lang da ist, alleine, wie er sich durch die, die, die Sachen von seinen Mitbewohnern durchwühlt und, äh, es kommt auch kurz rüber, halt, dass die eine so einen schlechten Musikgeschmack hat, weil sie nur Diskomusik hat. Ähm, mm. Im Buch ist noch so, der andere hat nur Filme aus den 70ern und so, die ihr voll scheiße findet. Also da ist einfach wesentlich mehr drin und ähm, dadurch wirkt es auch irgendwie runder. Und hier hast du halt so Ansätze und, und, und kleine Hinweise, aber es bleibt halt dann trotzdem ein bisschen ein oberflächlicher Film, der unterhaltsam ist, aber halt auch nicht mehr. Um das irgendwie okay. den Unterschied weiter zu.
2: Ja, kann ich glaube ich nachvollziehen, jetzt, wie du das so sagst, wenn man das Buch natürlich gelesen hat, was natürlich als, als Medium auch, auch wesentlich mehr Platz zur Verfügung stellt, wie dann ein Film, der ähm, 100, was auch was weiß ich, 150 Minuten oder wie lange auch ging, ja. ähm, wo man dann halt eben auch, auch solche Sachen ähm, viel detaillierter beschreiben kann. Nichtsdestotrotz, ich fand The Martian ähm, sehr gut. Ähm, ich fand ihn einfach total unbeschwert. Ähm, der ist irgendwie ähm, auch, auch durch die ja, Figur von Matt Damon, der halt einfach immer so ja, selbstironisch da seine Videotagebücher spricht oder, oder seine Selbstgespräche äh, auf, auf dem Mars führt. Ich fand das einfach schön und, und ja, sehr unterhaltsam anzuschauen, ohne dass es jemals irgendwie langweilig geworden wäre. Auch die andere Besetzung, die dabei ist von, von, von der Crew, die auf die Erde zurückkehrt und auch die Leute bei der NASA, ja teilweise sehr prominent auch besetzt, fand ich alle sehr sympathisch und er hat hier nicht dieses ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, dieses, dieses sehr ambitionierte, wie es zum Beispiel eine Interstellar hat, ähm, sondern er ist einfach sehr unbeschwert und, und erzählt einfach so diese Geschichte von ja, so diese, die, äh, eigentlich so, so eine Robinson Crusoe-Geschichte irgendwie wie, wie Castaway auch. Er ist halt jetzt gestrandet und er muss halt jetzt das Beste irgendwie draus machen und er lässt sich nicht unterkriegen von, von allem, was passiert, sondern er versucht einfach eins nach dem anderen von diesen Problemen, die er hat, äh, zu lösen und anzugehen und macht eigentlich das Beste aus seiner Situation. Und das fand ich ja eben sehr spannend und, und sehenswert irgendwie und ich hatte meinen Spaß damit, ich habe mittlerweile auch zweimal gesehen, ich fand ihn auch beim zweiten Mal immer noch genauso äh, sehenswert und ja, hat, hat mich gefreut, der Film einfach.
1: Kann ich im Prinzip so bestätigen, also sehe ich auch so, er ist jetzt kein hochdramatischer Film mit Tiefgang oder so, er lebt halt deswegen wahrscheinlich auch so ein bisschen diese komödiantische Ausrichtung, halt durch den Humor, der da mehr oder weniger über regelmäßig durchblitzt. Ich kann mir das absolut vorstellen mit dem Buch, klar, wenn er da alleine rumläuft, da werden auch seine inneren Gedanken oder so im Buch einfach zu tragen kommen, was man hier im Film natürlich nicht so vermitteln kann. Und ich fühlte mich auch gut unterhalten. Also es war im Prinzip... Ähm klassischer Mainstream-Hollywood-Film, ohne jetzt, wie gesagt, groß Anspruch, aber gut unterhaltsam. Also jetzt im positiven Sinne einfach ein Hollywood-Film. Mhm. Und äh, muss auch sagen, definitiv, für die Laufzeit ging es gut rum. Er war relativ abwechslungsreich irgendwo auf so Art. Also es wiederholte sich nicht alles ständig irgendwie. Ähm, die, die, also die Wechsel waren war in Ordnung, eher auf dem Mars, das, die, die Crew im anderen Raumschiff und ähm, die, die Homebase, sage ich mal, von der NASA, die Truppe, war alles okay, muss ich auch sagen. Also fühlte mich gut unterhalten, was aber auch ähm, jetzt nicht, nicht weder abwertend noch übermäßig zu bewerten
0: ist, aber einfach wirklich gute Unterhaltung irgendwo. Ja, also er macht nicht viel falsch, sagen wir so, aber er er ja, er ist halt so ein klassischer Blockbuster, in Anführungsstrichen. Ja, ne? genau. Ähm, eine sympathische Charaktere, keine Experimente. Und ähm, das merkt man natürlich. Aber macht es nett, äh, aber auch
2: ein bisschen belanglos, äh, fand aber ich. Aber ein Blockbuster mal wieder... Der nicht wehtut oder wo man nicht sagt, oder der auch nicht unbedingt dann äh, irgendwie zu Teil 37 von irgendeiner Serie ist und, und, und irgendwie in, in irgendeinem Mikrokosmos eingebettet
0: ist, sondern keine er ist halt Komikverfilmung. einfach. <lacht> keine comic Keine
2: Sondern einfach ein eigenständiger, großer Hollywood-Film.
0: Ja.
1: Ja, absolut. Sehe ich auch so. Also gut produziert, wurde ja schon erwähnt. Die Effekte sind alle absolut in Ordnung, gibt es nichts dran zu meckern, behaupte ich ja. mal. Und,
0: und das passt auch. Also, tolle Disco-Soundtrack ist schon erwähnt worden. Ja. <lacht> ja gut, ja. darüber lässt sich streitig, da bin ja. ich eher, bin eher bei Wort nehmen, muss ich sagen. Ja.
1: <lacht> und, und er war irgendwie nicht, nicht, nicht zu dumm, also nicht, nicht dumm, sagen wir es ja. mal so. Es war irgendwo alles nachvollziehbar. wo man der, ne, aber Das ist auch
0: was, 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 was glaube ich, das einfach vom Buch kommt, ne weil das ist, da hat, ich, so wie ich das gelesen habe, irgendwie der, der Autor sehr viel Wert darauf gelegt, dass alles, was da drin ist, ähm, zumindest theoretisch funktioniert. Mhm. Ne? Also mhm. ich meine, klar, es ist praktisch noch nie ausprobiert worden, auf dem Mars Kartoffeln anzupflanzen, aber theoretisch müsste es so, wie er es gemacht hat, funktionieren. Und genau,
1: also das so, so ein paar Punkte waren auch, auch gut erklärt. Also jetzt auch so, wo ich sage, so auf den ersten Blick, ohne Kontext, so diese Geschichte mit dem, mit dem Start am Ende und der Plane einfach oben drüber, ja. statt der Nase, ähm, das war zumindest erklärt, wo man sagt, okay, ja, mh, unter dem Voraussetzung kaufe ich es ab, so ja. ungefähr. Ähm, während man das jetzt kontextlos äh, nehmen würde, dass das ein Raketenstart im Prinzip ohne eine Stahlnase sondern nur mit, mit, mit dem Fallschirm oder was er darüber gespannt hat, würde ich auch sagen, jetzt sind so Quatsch. Ticken die Aber, richtig, ne? Genau, richtig. <lacht> Aber so war das absolut, wo man das absolut schluckt. Ja. Und wie gesagt, ich, wieder besseren Wissens, <lacht> würde ich auch sagen, ja, okay, es ist im Kontext wurde es glaubwürdig äh, dargereicht. Ja,
2: also ich, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, irgendeiner von unserer, unseren wenigen deutschen Astronauten, ähm, der hat den auch irgendwie für, für gut befunden, also klar irgendwie mit vielen Klischees auch, auch versehen, aber halt einfach ähm, jetzt nicht nichts ha Haarsträubendes drin, wo, wo, wo der als, als Mann vom Fach quasi die Hände über dem Kopf zusammenschlagen wird, sondern ja, es passt schon irgendwie, es könnte so durchaus eine bemannte Mission aussehen auch
1: mir nee, ist ja auch gut, wenn wie Wolf äh Quatsch Andreas sagte, dass der Autor da auch schon Wert drauf mhm. gelegt hat und ein bisschen besser recherchiert hat als manche andere so ungefähr. Ähm, dass das wirkt auch. Also wie gesagt, man man nimmt den Film nicht so als Fantasy Produkt hin, sondern sagt, na okay, gut, könnte könnte so sein, ne? Und das das fand ich auch sehr positiv. Also es fällt halt nicht ins Auge so, dass das irgendwie ja
0: ja, ja. und mhm. wo die Hände über dem Kopf zusammenschlägen. Genau. Ich denke, wie blöd kann man sein, sich solche Sachen auszudenken. Ja. Ja. Man, ja.
2: Oder im Staub dann die Koordinaten zu malen.
0: Ja.
1: Ja, also deswegen. Also das, das war schon ein gut, gutes
0: Hollywood-Produkt. Absolut. Aus meiner Sicht. Ja. Mhm. Ähm. Bewertungstechnisch, wo seid ihr dann? Also ich nehme an, eher im höheren Bereich, so wie ich das rausgehört habe.
2: Ja, also ich bin bei einer 9 von 10. Und also doch auch so weil okay. Er, weil er relativ äh, oder fast nichts hat, was mich irgendwie gestört hat. Ein Punkt habe ich ein bisschen, so diese ähm, sehr lange Reise dann zu dieser Ares 4 Station am Schluss. Ähm.
0: Diesen Buch noch länger.
2: Die ist im Film <lacht> relativ äh, kurz ja. abgehakt, also da sieht man relativ, oder ja, also da ist dann relativ Buch, wenig drin.
0: Diesen Buch sehr ausführlich, da passiert ja. auch mehr auf der Reise, okay. also ähm, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, Klischee
1: dramatisch betrachtet, hätte ich auch damit gerechnet, dass er irgendwie mit seinem Rover da mal
0: irgendeine Panne oder eine... eine also im eine Buch ist es so, da sind mehrere Dinge, weil da ist er ja wirklich sehr, sehr lange unterwegs, also mhm. Das kommt im, im, im Film gar nicht so rüber, dass, er da wirkt, dass das wirklich so eine lange Zeitspanne im Verhältnis zur, zur Gesamtzeit, ja. die er da ist, eigentlich ausmacht. Und da passieren also schon zwei, zwei größere Ereignisse, mhm. die das Ganze schon wirklich so noch auf Messerschneide bringen und die Spannung noch ein bisschen erhöhen. Äh, ja. Das fand ich hier auch ein bisschen schnell abgehakt. Also das Aber ist mir halt
2: beim, vor allem beim zweiten Anschauen dann auch aufgefallen, weil er, er versucht es ja schon mal äh, zu Beginn oder in der ersten Hälfte des Filmes irgendwann mal und, und da wird ja auch, glaube ich, die Entfernung irgendwann mal genannt ja. und dann ist es am, am Schluss doch relativ äh, schmerzlos und kurz abgehakt.
0: Ja. Na gut, irgendwann müssen sie natürlich Klar. auch zum Ende kommen, war ja. ja bis dahin schon relativ lange Laufzeit und ähm, haben sich halt da entschieden, da zu kürzen. Meine, ist okay, aber ah. trotzdem ein bisschen schade. Ja. Hätte halt ein bisschen mehr, mehr, mehr passieren können. Teil 2. Ah. Ja. <lacht> ja, genau. Martians Part 2. Ja. <lacht> ähm, Wertung bei mir 8 von 10. Okay, bei mir ist ein bisschen niedriger. Wie gesagt, halt einfach wirklich in dem Fall hauptsächlich, weil das Buch dann einfach dann noch einiges besser macht. Dann bin ich bei einer guten 6 von 10. Okay, ich kann jetzt mit sieben zumindest... Ja, gelern. ich habe immer ja. lange überlegt oder so, aber irgendwo, ich weiß dafür haben sie mir <lacht> irgendwie, ne, ich weiß nicht nicht, nicht, nicht so die Sachen rausgearbeitet, die ich mir hätte dann eher erwünscht, ja. also auch so ein bisschen mehr... mehr wie gesagt, es ist nur meins, aber mehr so die, die, den technischen Aspekt oder ein paar Sachen mehr erklärt oder auch vielleicht noch ein bisschen mehr von dem Humor untergebracht oder so. Es war immer alles nur so im Ansatz, so ein bisschen. Ich meine, klar muss man irgendwo anfangen zu, zu kürzen oder so, aber und dann war mir einfach der Schluss mit der Reise zu schnell abgehandelt. Also da hätte ich mir auch irgendwie so ein bisschen mehr erwartet noch, einfach äh, auch vom Buch her man muss ja nicht alles, wie gesagt, verarbeiten und man hätte es ja trotzdem kürzer machen können, aber so eine Szene oder eine Geschichte hätte man da schon noch einbauen können. Von daher, wie gesagt, gute Sechs, aber mehr. Er hat einfach für mich auch, jetzt im Gegensatz zu Wolfgang, nicht unbedingt so einen Wiedersehwert, sage ich jetzt mal. Dass ich irgendwie das Gefühl habe, oh. und von daher denke ich, ist eine gute Sechs hier ganz passend. Von meiner Seite. Hm. Gut, noch was zu der Marsianer, die Marschen? Nö, eigentlich nicht. Wolfgang auch nicht? Nö. Ähm, gut, dann würde ich sagen, beschließen wir das für heute. Die nächste Ausgabe sollte diesmal nicht ganz so lange auf sich warten lassen. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit äh, unserem Podcast und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, euer Andreas und tschüss. Jo, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.
1: Und tschüss auch von meiner Seite.